0: Ich habe mir das naiverweise so vorgestellt, dass im Berufsleben alle voll professionell unterwegs sind. <lacht> Tatsächlich stelle ich fest, dass diese Kindergarten-Thematiken doch noch vorkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. In dieser Folge interviewe ich meine Studienfreundin Julia. Sie hat Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften studiert und arbeitet jetzt als Teamleitung in einem großen Medizintechnikunternehmen. Warum begeistert sie die Medizintechnik so sehr? Was macht eine Teamleitung in einem solchen Unternehmen? Wie hat sie es geschafft, direkt als Teamleitung einzusteigen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Julia. Heute interviewe ich meine Freundin Julia. Ich habe Julia während unserer Studienzeit über gemeinsame Freunde in Aachen kennengelernt und wir haben immer noch relativ viel Kontakt, muss ich sagen, obwohl sie inzwischen nicht mehr in Aachen lebt. Ich habe Julia immer bewundert für ihre Zielstrebigkeit und Leistungsorientierung. Das ist eine richtige Powerfrau. Herzlich willkommen, Julia.
0: Ja, vielen Dank, Anni, ich freue mich hier zu sein.
1: <lacht> ich fange mal mit der allerschwierigsten Frage an. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben?
0: Wie würde ich mich selbst beschreiben? Ja, mir würde tatsächlich auch zielstrebig und das gesunde Maß an Ehrgeiz einfallen. Ich würde mich auch als sportlich bezeichnen, das ist auch ein wichtiger Teil in meinem Leben. Vielleicht tatsächlich auch ein bisschen kompliziert, aber auf eine pragmatische Art und Weise. So, Das sind so die ersten Schlagworte, die, die mir einfallen.
1: Kompliziert auf eine pragmatische Art und Weise, das ist gut formuliert. Was möchtest du damit sagen?
0: Naja, also ich denke halt sehr viel so grundsätzlich über alles und jeden nach. Aber das heißt halt nicht, dass ich nicht in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen zum Beispiel. Also wenn eine Situation da ist, wo man schnell eine Entscheidung treffen muss, weil sonst das Leben noch komplizierter wird, dann bin ich schon in der Lage, relativ schnell eine Entscheidung zu treffen und die Pro und Kontras abzuwägen oder Prioritäten zu setzen oder was auch immer.
1: Okay. Wenn wir schon bei Entscheidungen sind, wo arbeitest du denn?
0: Ich arbeite bei Gettinge, um genau zu sein, bei Marquis Cardio Pulmonary. Das ist eine Firma im Gettinge-Konzern. Für alle, die das nicht kennen, das ist eine Medizintechnikfirma, die hauptsächlich Herz-Lungen-Maschinen herstellt. Und so alles, was, was dazu gehört, sozusagen: Schlauchsets und Disposables
1: für die ganz doofen unter uns, was sind herz
0: <lacht> Nein, das ist äh, gar keine doofe Frage. Also herz gibt es in verschiedenen Ausführungen und dementsprechend haben die auch unterschiedliche Zwecke. Also die klassische herz ist quasi ein Gerät, was man im OP verwendet. Wenn man zum Beispiel eine Herztransplantation durchführt oder eine Lungentransplantation. Weil in der Zeit von der OP muss quasi die technische Funktion der Lunge oder des Herzens oder im Zweifelsfall auch von beidem gleichzeitig für die Zeit der OP, wo das Herz und die Lunge rausgenommen werden, also stillgelegt werden, ersetzt werden.
1: Mhm.
0: Und in dem Sinne ist es ein künstliches Organ im, im weitesten Sinn. Also noch nicht so weit, dass man das irgendwie implantieren könnte, aber die Funktion übernimmt es. Und dann gibt es noch eine zweite Art von herz lungen in dem Sinne. Das nennt man ECLS, Extracorporeal Life Support oder auch ECMO, (Extrakorporale Membranoxygenierung. Das ist quasi also das gleiche. In, also man kann das auch als Mini herz maschine quasi betreiben, aber da sind halt alle Funktionen in einem kleinen toastergroßen Gerät quasi implementiert. Und dabei geht es halt hauptsächlich um ja die Unterstützung der Lunge oder des Herzens. Dafür wird das hauptsächlich eingesetzt.
1: Okay. Das hört sich nach einem großen Unternehmen an, was sowas macht. Was machst du denn da?
0: Ich bin in der Abteilung Lifecycle Engineering. Das ist eine Abteilung in der Entwicklungsabteilung. Also in, in anderen Abteilungen ist das nicht unbedingt so, aber mit dem Medizintechnik-Hintergrund ist das ganz sinnvoll, dass das in der Entwicklungsabteilung angesiedelt ist. Und zwar kümmert das Lifecycle-Engineering sich um alle Sachen, die notwendig sind, nachdem ein Produkt auf den Markt gekommen ist. Das heißt, wir haben den Produktionsstart und alles, was danach noch an Entwicklungsarbeit notwendig ist, fällt halt ins Lifecycle-Engineering. Das heißt... Zum Beispiel tatsächlich auch alles, was dafür notwendig ist, um so ein Produkt dann tatsächlich serienreif produzieren zu können. Also in der Entwicklung macht man ja meistens eher alles so in Prototypen-Dimensionen. Und dann gibt es ein Team im lifecycle Engineering, was sich zum Beispiel darum kümmert, um den sogenannten Design-Transfer, also das Design in die Produktion zu transferieren. Also die richtigen Stücklisten zum Beispiel... Es müssen Montagevorrichtungen konstruiert werden, damit die Produktion überhaupt produzieren und montieren kann. Also das kann natürlich nicht nur von der Entwicklungsabteilung an sich abgedeckt werden. Dann ist das natürlich auch während des Lebenszykluses eines Produktes der Fall, dass in der Produktion selber Geräte einen Fehler haben können. Also bis zu einem bestimmten Punkt kann man dann das Gerät zusammenbauen und dann funktioniert irgendwas nicht. Und der Mitarbeiter in der Montage ist dann natürlich nicht sofort in der Lage zu erkennen, okay, oder zu untersuchen, woran liegt das Problem jetzt. Und dann kommen Ingenieure und können das Problem dann weiter untersuchen und idealerweise die Grundursache finden und das dann auch beheben und vielleicht auch verhindern, dass es nochmal auftritt. <lacht> Und dann gibt es noch die sogenannten Engineering Changes. Also es kann immer mal wieder im Lebenszyklus eines Produktes vorkommen, dass irgendwas geändert werden muss. Also sei es, weil irgendein Lieferant ein Bauteil abkündigt und sagt, okay, dieses Bauteil gibt es nicht mehr zu kaufen. Und ja, dann und dann ab dem bestimmten Zeitpunkt und dann muss natürlich müssen wir als Unternehmen natürlich überlegen, okay, wie können wir unser Produkt trotzdem weiter herstellen und verkaufen? Also entweder man findet einen anderen Lieferanten, der einem so ein Bauteil liefern kann oder man muss die Zeichnungen ändern und ein anderes Bauteil mit einer ähnlichen Funktion quasi da integrieren und das ist natürlich auch Klassische Entwicklungsarbeit. Neuen Lieferanten suchen, andere Bauteile mit ähnlicher Funktion finden, Zeichnungen ändern. Ja, insofern nur, dass es halt nach der Entwicklung stattfindet und deswegen ins Lifecycle Engineering fällt. Okay. Und dann eine letzte Komponente sind sogenannte Complaints, Also in dem Fall dann externe Kundenreklamationen, also intern, wie das in der Produktion der Fall sein kann, dass ein Gerät nicht mehr funktioniert, kann das natürlich auch im Feld passieren. Das heißt zum Beispiel halt im Krankenhaus. Und wenn der Servicetechniker im Krankenhaus, also die Leute, die solche Geräte dann regelmäßig warten und reinigen zum Beispiel, dann feststellen, oh, irgendwas ist nicht normal, so wie es eigentlich sein sollte, dann werden wir auch kontaktiert. Und in der Medizintechnik ist es tatsächlich auch so, dass jedes Gerät draußen im Feld, was eine Fehlfunktion jeglicher Art hat, also das muss noch nicht mal irgendwie ein Funktionsausfall sein, sondern es muss einfach nur irgend, irgendwas machen, was nicht, nicht in der Bedienungsanleitung vorgesehen ist. Dann wird das bei uns, kommt das bei uns an und muss untersucht werden und muss dementsprechend auch die Grundursache gefunden werden. Das muss alles dokumentiert werden. Genau. Und das passiert auch bei uns in der Abteilung.
1: Und was genau machst du denn da?
0: Ja, ich bin die Teamleitung von einem von diesen drei Teams, also von der klassischen Produktpflege, also Richtung diese Engineering Changes, die externen Kundencomplaints quasi.
1: Und was macht eine Teamleitung dort?
0: Tatsächlich hauptsächlich koordinieren. Das heißt, ich bin quasi die Verwalterin der Ressourcen <lacht> von, von meinem Team. Ich weiß natürlich ganz genau, was die Stärken und Schwächen meiner, meiner einzelnen Mitarbeiter sind. Und wenn dann eine Anfrage kommt, also zum Beispiel von irgendeinem Projektleiter, der eine Ressource für ein bestimmtes Projekt braucht, der kommt dann zu mir und fragt, hey, ich habe hier die und die Tätigkeit, ich brauche Unterstützung von dir oder deinem Team. Wie sieht aus? Und dann überlege ich, okay, wer kennt sich damit aus? Wer könnte das machen? Wer passt gut in das Team? Und dann teile ich das quasi sozusagen zu. Das ist die, die Grundfunktion, sage ich mal, eines Teamleiters.
1: Und dann gibt es wahrscheinlich noch ganz viele Kleinigkeiten drumherum.
0: Richtig. Also <lacht> es geht damit los, dass natürlich nicht alles immer so funktioniert wie im, im Bilderbuch. Also teilweise muss ein, ein Teamleiter natürlich auch so sozusagen Subprojektleitertätigkeiten übernehmen. Wenn sozusagen ja kleinere Projekte im Team selber laufen, muss natürlich auch koordiniert werden, okay, wer wer macht was, bis wann? Es kommt tatsächlich viel darauf an. Also ich sitze tatsächlich, wenn ich so meinen Tagesablauf mir überlege, dann sitze ich so zu 80, 90 Prozent tatsächlich in irgendwelchen Meetings. Das sind einerseits Eins-zu-Eins-Gespräche mit meinen Mitarbeitern, einfach so um zu gucken, wie wie geht's denen, was haben die gerade auf dem Herzen, was haben die zu tun, haben die vielleicht irgendwelche Fragen, die im Tagesgeschäft dann einfach untergehen. Zum anderen sind das natürlich themenspezifische Meetings. Also wenn dann halt irgendwie ein... Konkretes technisches Problem vorliegt oder halt ein, in dem Fall zum Beispiel ein Change, wo nicht ganz klar ist, was eigentlich gemacht werden muss oder was die beste Lösung ist von mehreren Alternativen, dann sitze ich natürlich auch mit in, in, in so einem Meeting und muss im Zweifelsfall tatsächlich dann auch am Ende eine Entscheidung treffen, wenn niemand die treffen möchte. <lacht> Und die dritte Komponente an Meetings würde ich sagen, ich muss natürlich auch an die Management-Ebene über mir kommunizieren und berichten, was in meinem Team so los ist. Und genau, das ist äh, auch nicht zu verachten. Da gibt es auch einiges an Koordinierungsarbeit zu <lacht> leisten.
1: <lacht> Krass, schon herausfordernd. Wie viele Mitarbeiter hast du denn?
0: Aktuell 13. Okay. Und drei Studenten, also drei <lacht> Werkstudenten.
1: <lacht> Was ist denn deine größte Herausforderung an dieser Tätigkeit?
0: Also grundsätzlich an der Tätigkeit oder auch in Bezug auf die Zeitspanne, weil ich ja noch nicht so ewig lange im Unternehmen bin?
1: Ich würde jetzt mal auf die, auf die Tätigkeit
0: beziehen. Die Tätigkeit ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich, sich auf die einzelnen Charaktere der Menschen einzulassen auf den unterschiedlichen Ebenen. Also ein, ein, ein tatsächlich dieses Gefühl dafür zu haben, mit wem man wie reden muss, damit am Ende das Beste dabei rauskommt. Ja. Das ist gar nicht so offensichtlich, wie, wie man sich das, also wie ich mir das zumindest im Studium so vorgestellt habe. Ich habe mir das naiverweise so vorgestellt, dass im Berufsleben alle voll professionell unterwegs sind. <lacht> tatsächlich stelle ich fest, dass diese so Kindergarten-Thematiken doch noch vorkommen. Also, und dadurch, dass ich damit halt nicht gerechnet habe, würde ich sagen, ist das tatsächlich so meine, meine größte Herausforderung. Okay. Dann immer richt zum richtigen Zeitpunkt quasi den, den richtigen Ton zu treffen, nochmal tief durchzuatmen und sich in Geduld zu üben.
1: <lacht> okay, dein Gesicht sagt es schon, <lacht> auch wenn die Zuhörer das jetzt nicht sehen können. <lacht> du hast es gerade selber schon angesprochen, du bist noch nicht so ewig im Unternehmen. Seit wann bist du denn da?
0: Seit jetzt knapp, oh, ich würde sagen fast ein Dreivierteljahr.
1: Mhm. Und du hast es geschafft, im Prinzip direkt von der Uni in eine Teamleitungsfunktion zu kommen. Wie hast du das denn hingekriegt?
0: <lacht> ja, das Glück ist mit die Dummen, ne? <lacht> Nein, also. Ich würde sagen, da spielen wie immer mehrere Faktoren zusammen. Also dazu muss man sagen, dass ich nicht direkt nach dem Studium quasi diese Teamleiterposition gerutscht bin, sondern davor noch eine Promotion absolviert habe und einen Master in Wirtschaftswissenschaften. Das muss man vielleicht dazu sagen mit, ich komme direkt von der Uni. Ja, im Endeffekt würde ich sagen richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort. <lacht> ich hatte halt genau das, das das richtige Profil. Also ich wollte schon immer Medizintechnik machen und hatte mich darauf halt auch im Studium und in der Promotion spezialisiert. Also da ging es zwar um an, eine andere Art von Gerät, aber auch um ein medizintechnisches Gerät. Insofern hat das vom Profil her erstmal gepasst. Und ich würde sagen, dieser Anfang schon angesprochene pragmatische Ansatz von mir, oder man, man würde auch sagen Hands-on-Mentalität, so heißt das ja heutzutage. Genau, das ist halt im Lifecycle Engineering äh, eine wichtige Sache, also, weil da sind halt viele Sachen nicht planbar und da muss man einfach relativ schnell pragmatisch reagieren können, um eine gute Lösung zu finden. Da bringt das leider nichts, irgendwie wochenlang sich eine gute Lösung zu überlegen. Das in Kombination, also das wurde genau für diese Stelle quasi gesucht und ja, richtige Zeit und richtiger Ort, ne? Trotz Corona. Trotz Corona. Vielleicht genau auch wegen Corona, man weiß es ja nicht. Ja, herz lungenmaschinen sind ja so äh, mit so einer der wenigen Branchen, die dadurch eher einen Aufschwung als eine ja, Diskussion erleiden. Insofern.
1: Ja. Okay. Du hast es ja gerade selber schon angesprochen, dass du eigentlich immer schon wusstest, dass du in die Richtung Medizintechnik gehen wolltest. Seit wann ist das so und wie bist du damals darauf gekommen?
0: Tatsächlich muss ich gestehen, ist das schon seit der 10. Klasse, würde ich sagen. Also ich habe ja schon angedeutet, ich bin eigentlich ein vieldenkender Mensch. Das heißt, ich habe mich schon relativ früh in meiner Kindheit auch schon damit beschäftigt, okay, wie funktioniert die Welt was spiele ich da für eine Rolle drin? Und dementsprechend hat sich mir auch relativ früh die Frage gestellt, okay, was willst du eigentlich mit deinem Leben anfangen? Was ist der Sinn vielleicht des Lebens und im Speziellen auch meines Lebens? Und ja, ich will bzw. wollte und will Menschen helfen, aber mit sozusagen Synergieeffekten. Das heißt, man kann, wenn man zum Beispiel ein medizintechnisches Gerät entwickelt, das Menschen helfen kann, dann hat man ja im Endeffekt vielen Menschen auf einmal geholfen. Ja. Und damit ist meine Zeit ja viel, viel sinnvoller investiert, als wenn ich jetzt Arzt geworden wäre. <lacht> Zudem kam eine, eine leichte Abneigung gegen Blut <lacht> und dann kam relativ schnell die Idee auf, weil ich jetzt Mathe und Physik so Richtung eigentlich auch ganz, ganz spannend fand und mir das eigentlich ganz gut lag, in die Richtung Medizintechnik gehen zu wollen. Dann war es aber allerdings so, dass ich dachte, ja, wer weiß, vielleicht entscheidet man sich ja doch nochmal um, mache ich lieber eher was, was Allgemeineres und wo ich mich dann im Nachhinein so ein bisschen spezialisieren kann. Deswegen ist meine Wahl dann auf ein Maschinenbaustudium gefallen. Dann mhm. kann ich sagen, hätte aber auch genauso gut Elektrotechnik sein können. Ich weiß nämlich, vielleicht sogar sogar Physik, also bei uns im Unternehmen gibt es auch allerlei Naturwissenschaftler, Ingenieure, egal in welche Richtung, vielleicht auch Pharmazeuten, also es ist sehr interdisziplinär. Insofern ist es halt eigentlich gar nicht so relevant, von, von welcher Richtung man sozusagen kommt. Man sollte halt nur wissen, dass es halt interdisziplinär ist und dass man dann nicht irgendwie sagen kann, ja, ich habe Maschinenbau studiert, ich kenne mich nur mit den, mit den mechanischen Teilen des Geräts aus und äh, von den elektronischen will ich zum Beispiel nichts wissen. Also das darf man dann natürlich nicht sagen.
1: Ich glaube, das darf man nirgendwo sagen. <lacht> so eine gewisse Interdisziplinarität ist immer
0: wichtig, glaube ich. Ja, definitiv. Das heißt, ähm, du
1: warst dann Maschi in Aachen? Richtig. <lacht> Unter lauter Männern?
0: Richtig. Und wie war das für dich? Ja, also mir war das vorher gar nicht so bewusst, <lacht> muss ich gestehen. Ich bin da relativ naiv reingestartet, weil das für mich irgendwie fremd war, dass jetzt irgendwie technische Sachen Frauen nicht so sehr machen wie Männer. Das habe ich dann tatsächlich erst am Anfang vom Studium festgestellt, wenn man sich so umguckt, hm, ja, irgendwie gibt es doch mehr Männer als Frauen. Naja, aber ich habe mich halt eigentlich schon immer tendenziell besser mit Männern als mit Frauen verstanden, lag aber natürlich auch an den einzelnen Individuen, würde ich mal sagen. Ich glaube, das kommt tatsächlich aufgrund von dieser pragmatischen Art, würde ich sagen, also... Ich habe das als Kind nicht so gern gemacht, immer so zwischen den Zeilen zu lesen und immer was rein zu interpretieren, wenn jemand was sagt und dann sich genau normkonform quasi, was die Gesellschaft von einem erwartet, zu verhalten. Deswegen fand ich das eigentliche studium total unkompliziert, weil da hauptsächlich tatsächlich ich Menschen kennengelernt habe, die das gesagt haben, was sie gedacht haben und ja, das auch genauso gemeint haben. Und da gehört natürlich eine gewisse Art von Ehrlichkeit dazu und, und, und Offenheit. Insofern habe ich mich total wohlgefühlt, muss ich gestehen. Selbstverständlich kommt das natürlich zu, zu mancherlei lustigen Situationen, allein aufgrund des, des geringen Frauenanteils. Also für alle, die das jetzt nicht so im Kopf haben, das sind ungefähr 10 Prozent Frauen. Also es ist schon wenig, <lacht> aber ich habe das auch gar nicht als so krass empfunden, weil ähm, es gibt in Aachen total viele von Frauen für Frauen Veranstaltungen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Das heißt, irgendwelche Kaminabende oder so, wo dann halt die weiblichen Studentinnen in dem Fall dann eingeladen werden, so dass man sich halt untereinander kennenlernt. Das waren auch zum Beispiel Professorinnen, was fragen kann oder Doktorandinnen. Und da gibt sich Aachen, die Universität, auf jeden Fall schon Mühe, da so ein Netzwerk zu erzeugen. Und das ist tatsächlich, muss ich gestehen, auch bis heute noch geblieben. Also mit drei von von den Mädels, die mit mir studiert haben, habe ich auch immer noch regelmäßig regelmäßig Kontakt. Insofern ist mir das halt, wie gesagt, auch gar nicht so sehr aufgefallen, weil man sich dann als Frauen unter den wenigen Frauen sozusagen auch kennt.
1: Okay. Und dann nach dem Studium hast du noch promoviert? Richtig. Und nebenbei Wirtschaft studiert?
0: Richtig. Und jeden Tag Sport gemacht? Richtig. Wie
1: hast du das geschafft?
0: Das ist eine gute Frage. Ich frage mich das im Nachhinein auch manchmal. <lacht> Ich glaube, ich habe ein hohes Maß an Eigenmotivation. Also das mit der Promotion ist tatsächlich einfach so gekommen. Da, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, hat mir halt super gut gefallen von der von der Atmosphäre. Ich fand den Professor sehr fair und die anderen Doktoranden, mit denen habe ich mich gut verstanden. Es gab gerade genau zu dem Zeitpunkt glücklicherweise ein Medizintechnik-Thema. Und ja, dann habe ich die Chance einfach ergriffen und bin sozusagen für die Promotion da geblieben. Dass ich auf die Idee gekommen bin, gleichzeitig noch ein Wirtschaftswissenschaftsstudium zu machen, ist tatsächlich inspiriert durch meinen Professor in Konstruktionslehre damals. Der hat nämlich immer gesagt, Innovation ist Invention plus Markterfolg. Das heißt, es reicht nicht, als Ingenieur irgendwie eine coole technische Idee zu haben, sondern es muss halt auch immer jemanden geben, der das sozusagen kauft, also einen Markt dafür geben. Das heißt, man kann halt als Ingenieur, um jetzt wieder auf die, diese Interdisziplinarität zu sprechen zu kommen, reicht es halt nicht einfach zu sagen, okay, ne, was ist die coolste technische Lösung, sondern man muss halt auch immer die Randbedingungen mit betrachten.
1: Mhm.
0: Ja, und dadurch vorher noch nicht so viel Ahnung von Wirtschaft hatte und mich da jetzt nicht privat intensiv mit befasst habe, habe ich gedacht, ach ja, hm, klingt ja ganz spannend, das ist extra ein Master für Naturwissenschaftler und Ingenieure. Das stimmt dann auch für diese ein bisschen zugeschnitten, das ist vielleicht leichterer Einstieg. Ich probiere das einfach mal, ich schnupper da mal rein, gucke mal, ob das klappt nebenbei ja, und dann habe ich das einfach angefangen und probiert und es hat irgendwie Spaß gemacht, weil es was, was ganz Neues war und ich die Chance hatte in mehrere Fachrichtungen, also Wirtschaftswissenschaften ist ja natürlich auch ein breites Feld. Also da gehört ja BWL dazu, da gehört ja VWL dazu, da gibt aber auch zum Beispiel Rechtsfächer, Arbeitsrecht zum Beispiel, fand ich, fand ich total spannend, da mal reinzuschnuppern auch eigentlich wichtig also meines erachtens kein <lacht> schade dass niemand darüber Bescheid zu wissen ja aber halt auch viel so Richtung Innovationsmanagement also das was mich halt eigentlich bewegt hat sowas zu machen und ich glaube dann halt einfach der Spaß an der Sache und auch die Abwechslung zwischen der Promotion und dann diesen Master motiviert natürlich auch noch mal doppelt. Also klar, man muss auch ein gutes Zeitmanagement haben, sonst funktioniert das logischerweise nicht. Mhm. Und man muss sich auch gut motivieren können, sonst funktioniert das auch nicht. Mhm. Aber mit dieser Abwechslung muss ich gestehen, hat das dann echt ganz gut geklappt, so gleichzeitig.
1: Hast du denn diesen Master ein bisschen irgendwie gestreckt oder hast du den in zwei Jahren gemacht, wie es auch vorgesehen ist?
0: Jein, also ich habe ihn in zweieinhalb Jahren gemacht. Okay. Ich habe quasi die Fächer, also die die drei Semester quasi, regulär durchgezogen, habe dann mich auf das Schreiben meiner Dissertation konzentriert und in der Zeit dann halt quasi nichts fürs Studium gemacht. Mhm. Als ich dann meine Dissertation eingereicht hatte, da muss man ja ähm, an der Fakultät Maschinenwesen so viereinhalb Monate schon damit rechnen, bis man dann die mündlichen, den Tag der mündlichen Prüfung hat quasi. Und in der Zeit habe ich gedacht, es ist eine gute Idee, die Masterarbeit zu schreiben. <lacht> habe ich natürlich auch versucht, Synergieeffekte zu nutzen und ein Thema zu wählen, was ich persönlich spannend fand. Und ja, es ging dann so Richtung Technologie und Innovationsgeschichte, genau, von einem medizintechnischen Thema. Insofern hat es dann insgesamt die zweieinhalb Jahre gedauert. Aber also insgesamt habe ich eine Regelstudienzeit durchgezogen, aber halt mit einem Semesterpause sozusagen dazwischen, wenn okay. ich meine Dissertation geschrieben habe. Hut ab! Ja, Dankeschön.
1: Was glaubst du denn, ist das was, so, also wenn sich jetzt jemand von den Zuhörern auch dafür interessiert, mal eine Teamleitung in der Medizintechnik zu werden, ist es, also diese, diese Persönlichkeitseigenschaft, solche Dinge so extrem durchzuziehen, braucht man das dafür?
0: Also man braucht auf jeden Fall ein gewisses Maß an Durchhaltevermögen, okay. würde ich sagen, als, als, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, als jegliche Art von Führungskraft. Mhm weil man schon nicht einfach, man hat halt schon mehr Verantwortung. Insofern kann man halt, also kann man schlecht guten Gewissens nach acht Stunden sagen, so, ich lasse jetzt den Stift fallen. Ja. Ja, in dem Sinne, sondern ja, der Tag ist halt zu Ende, wenn man alles das geschafft hat, was ganz, ganz dringend oder ganz wichtig war oder idealerweise beides. Ja. Das heißt, diese, diese Fähigkeit, das, das Durchhaltevermögen, wie ich das so, so gerne nenne, also das, das, braucht man schon. Aber es ist jetzt nicht notwendig, dass man ein Studium und eine Promotion gleichzeitig macht. Also das nicht. Das ist eher untypisch, würde ich sagen. Also meine anderen Teamleiter <lacht> das ist generell Koaligen
1: untypisch. Ich,
0: <lacht> ich kenne ja jetzt nur die, die das auch gemacht haben. Ne? Das ist wieder der, der gleiche. Da gab es noch mehr von? Ja, also ein Kollege von mir, der war auch am Promovieren und der, der hat natürlich, also der hat auch den Master gemacht und dann haben wir uns immer morgens vor der Arbeit oder abends nach der Arbeit quasi getroffen, um dann gemeinsam für die Fächer zu lernen. Und <lacht> cool. das war dann für die, für die anderen Studenten, sage ich einfach mal, natürlich dann eher so eine untypische Zeit, ja. <lacht> sich um 19 Uhr zum Lernen zu treffen.
1: <lacht> Klar.
0: Aber ja, der hat das nicht in der Zeit jetzt gemacht, nicht in Zeit, der hat sich dann ein bisschen, hat das ein bisschen entspannter anvisiert.
1: Okay. Was braucht man dann sonst so für Persönlichkeitseigenschaften, um eine gute Teamleitung zu sein?
0: Man muss sich guten Überblick verschaffen können. Also wenn man der Typ ist, der sich gerne eher so in Sachen reinfuchst und sehr tief in die, in die, in die Materie reingeht. Klar, das schadet jetzt auch nicht, ne? also vor allen Dingen bei den, bei den technischen Fragestellungen. Aber man muss halt immer wieder zurückkommen und immer im Auge behalten, was ist eigentlich das Wichtige? Was ist die mhm. Fragestellung, die wir jetzt in diesem Meeting klären wollen? Was ist das sozusagen das Ziel des Meetings? Man muss natürlich auch viel Eigeninitiative mitbringen. Das heißt, wenn man sozusagen nichts macht und einfach nur so im Tag quasi mitschwimmt und guckt, okay, so wie die Meetings halt so fallen, ist das zwar eigentlich ganz ganz angenehm und man kommt so über die Runden, aber ich behaupte jetzt mal, eine gute Teamleitung, die will natürlich auch das Team formen und weiterentwickeln. Und das machen die natürlich nicht von alleine. Also da muss man schon von außen Reize setzen in, in dem Sinne. Und die müssen dann natürlich logischerweise von der Teamleitung kommen. Da muss man natürlich erstmal auf die Idee kommen. Ne? Okay, was was gibt es überhaupt für Verbesserungspotenziale jetzt im Team, in der Konstellation oder im, im weiß ich nicht, Arbeitsumfeld? Man muss Spaß daran haben, irgendwie sowas wie eine Strategie sozusagen zu zu entwickeln, sich zu überlegen. Ja, und dafür hat man halt meistens nicht die Zeit irgendwie selber freigeschaufelt so am Tag. die Das fällt einem nicht zu, sondern man muss sich dann natürlich auch aktiv die Zeit für nehmen. Und das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, sage ich mal.
1: Mhm. Du hast eben schon gesagt, dass man auch gar nicht unbedingt Maschinenbau studiert haben muss, um da reinzukommen. Was steht denn in so einer Stellenanzeige für eine Teamleitung? Was erwarten die denn normalerweise?
0: Also in der Medizintechnik ist das tatsächlich so, dass man schon wünschenswerterweise technischen Hintergrund haben sollte. Also da steht dann naturwissenschaftliches oder technisches Studium. Mhm. Also das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Aber ja, das kann, wie gesagt, von, von mehreren Richtungen aus kommen. Ja, das, was ich schon erwähnt habe: Eigeninitiative, also eigen, eigenständiges, selbstständiges Arbeiten. Man braucht, logischerweise, <lacht> man, man denkt das aber gar nicht, aber ähm, als Teamleitung braucht man tatsächlich auch, muss man ein Teamplayer sein. <lacht> das heißt, man, man, man muss halt gut mit dem Team arbeiten können. Weil es ist ja, also sowohl das eigene Team als auch dann mit den, mit den anderen Teamleitern, also auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, und idealerweise sollte man natürlich auch verstehen, was, was, was die Mitarbeiter so tun, den lieben langen Tag. Das ist natürlich nicht unbedingt immer mit dem, mit dem technischen Hintergrund abgedeckt. Also, ähm, in der Medizintechnik hat man halt relativ viel auch mit verschiedenen Normen zu tun. Das ist ja eine, Re zum Glück, <lacht> sehr regulierte Branche. Ähm, dementsprechend, für mich war es jetzt nicht notwendig, aber es ist auf jeden Fall definitiv nicht hinderlich, wenn man sich schon mit verschiedenen Normen, zum Beispiel der Medizintechnik, halt schon, schon auskennt. Das erleichtert einem auf jeden Fall das Leben. Es gibt halt viele Prozesse, an die man sich dann halten muss. Die kann halt jedes Unternehmen so schreiben, wie es quasi passt, aber man muss sich innerhalb des Unternehmens dann schon an die Prozesse halten. Mhm. Also in der Teamleitung und speziell als Führungskraft dann in der, in der Medizintechnik muss man natürlich auch ein, ein Fable, sage ich mal, dafür haben oder keine Abneigung gegen, gegen Prozesse, gegen strukturiertes Arbeiten. Das sollte man auf jeden Fall vorweisen.
1: Ich erinnere mich, ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung in der Medizintechnik gesammelt.
0: <lacht> Richtig, da war doch was.
1: Was macht dir denn so viel Spaß an dieser Tätigkeit oder an diesem Job?
0: Tatsächlich die Mischung zwischen der Technik und dem Menschen. Also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass ich jetzt ihm mit anderen Menschen zusammen, dass man da mehr aus sich rausholen kann, als wenn man jetzt alleine irgendwie irgendwas vor sich hin brötlert. Ja, und tatsächlich so diese diese Kombination, okay, ich muss auf die einzelnen Charaktere der Mitarbeiter und äh, Kollegen oder des Chefs oder was auch immer eingehen ähm, und das irgendwie berücksichtigen. Jeder muss quasi da abgeholt werden, wo er ist. Aber ich habe halt auch trotzdem die Chance, quasi tief in die Technik einzusteigen, wenn es dann da irgendwo ein Problem gibt oder was auch immer. Wenn ich eine Abschlussarbeit zum Beispiel jetzt immer noch betreuen darf, da freue ich mich da unglaublich drüber, weil ich mich dann auch mit der Technik selber dann auseinandersetzen darf. Und das ist ja, ja da, wo ich herkomme und da schlägt auch auf jeden Fall mein Herz für.
1: Das heißt, du würdest auch gerne noch weiterhin mit der Technik weiter verbunden bleiben und nicht nur noch Führungsaufgaben machen?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also quasi, wenn ich so den Track mir mal so, so, so vorstelle, ich hatte ja jetzt schon relativ viel Glück, dass ich in dieser Zwischenebene, sage ich mal, eingestiegen bin. Das heißt quasi bis zur, zur, zur Entwicklungsleitung kann ich, kann ich mir das echt gut, gut vorstellen, weil man da auf jeden Fall dann noch den Bezug zur, zur Technik noch hat. Tatsächlich auch noch relativ ins Detail, wenn ich mir unseren Entwicklungsleiter zum Beispiel so angucke. Ähm, Ist das dann dein Vorgesetzter? Ja, das ist der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Okay, also, das heißt, da ist noch jemand dazwischen. Genau, noch der Abteilungsleiter sozusagen. Ja, und bis bis dahin kann ich mir das auf jeden Fall äh, super gut vorstellen. Und darüber hinaus bin ich mir halt nicht unbedingt immer sicher, ob dann noch so der konkrete Bezug zur Technik da ist. Aber ich glaube auch, dass das solche Ebenen auch bereichert, wenn da tatsächlich noch das Technikverständnis noch da ist. Das, denke ich, macht auch einen guten Manager aus.
1: Ja, ja. Das denke ich auch. Okay, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ja, gerne. Gibt es noch etwas, was du den Menschen, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht gerade in der Berufswahl noch unsicher sind, mitgeben möchtest?
0: Ja, super gerne. Also ich habe mein, meine Profession quasi ausgewählt, in Bezug auf okay was was kann ich mir vorstellen was ich mein Leben lang quasi mache mit mit den Entwicklungsperspektiven und ähm, was ist mir was ist mir quasi wichtig was 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 macht mir Spaß was bringt mir intrinsische Motivation und ich glaube es ist auch ganz wichtig wenn man wenn man sein sein Studium seine Ausbildung was auch immer aussucht dass man dass man darauf auf jeden Fall auch hört dass man sich Vorstellt, okay, wie sieht zum Beispiel der, der Alltag aus oder was ist das, was ist das Ziel, was ich damit erreichen möchte, oder halt, was ist der Sinn <lacht> dahinter? Ich, ich, ich habe das am Anfang ja so. Der, 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 der Sinn des Lebens, was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Weil man verbringt halt mindestens acht Stunden am Tag damit. Und das ist durchaus wert, darüber sich Gedanken zu machen, wenn man sein Leben lang Spaß am Job haben möchte.
1: Ja, definitiv. Und wer da noch Hilfe benötigt, kann sich auch gerne an mich wenden. Ich helfe da gerne.
0: Richtig, Annie ist da eine gute Ansprechpartnerin.
1: Dann vielen lieben Dank für das tolle Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne, mir auch. Mach's gut. Tschüss. Das war die Folge Nummer 32 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Julia und ihre Tätigkeit als Teamleitung in einem Medizintechnikunternehmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Wenn du Vorschläge für weitere spannende Interviewgäste oder interessante Berufe hast, schreib mir gern unter podcast.jobnavigation.de. In der nächsten Folge erzählt uns ein User Experience Researcher über seine Arbeit und seine Begeisterung daran. Bleib also dran! Guckt euch um. Und die Welt braucht User Experience Researcher.